0: Herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Episode des XXL Helden Podcast. Ich bin Tim und möchte heute einmal mit dir darüber sprechen, was ich tun würde, wenn ich nochmal 70 Kilogramm abnehmen müsste. Das habe ich ja knapp gemacht, ungefähr um die 70 Kilo. Damals, ich wog weit über 140 Kilo. Mittlerweile sind es knapp 80 Kilo. Habe mich hier jetzt eingependelt, das halte ich auch schon längere Zeit. Und die Frage, die jetzt hier im Raum stand, hatte mich letztens jemand gefragt. Und ich finde das auch eine sehr intelligente, sehr interessante Frage. Was würde ich tun, wenn ich nochmal 70 Kilogramm abnehmen müsste? Denn ich habe natürlich mittlerweile auch viel dazugelernt und das, was ich damals gemacht habe, ja, das hat zwar funktioniert, aber ich würde es trotzdem rückblickend anders machen. So wie ich diese Podcast-Episode hier gerade aufnehme, ist es hoffentlich bald soweit, jetzt gerade leider noch nicht, aber ich war vor kurzem, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, im Tonstudio und habe dort mein Buch Klick im Kopf für Audible aufgenommen, habe ich da sehr professionell machen lassen für alle, die immer fragen, das werde ich häufig gefragt, hey Tim, gibt es dein Buch auch bei Audible? Wenn du diese Episode hörst, kann es gut sein, dass es das schon gibt. Schau mal auf Audible nach, klick im Kopf und das war jetzt auch hier der kleine kurze Werbeblock. Aber im Buch steht natürlich auch ganz viel dazu, was ich früher, was ich jetzt anders machen würde und ja, da reflektiere ich das natürlich genauso. Okay, also es sind jetzt mittlerweile knapp acht Jahre schon, glaube ich, wo ich abgenommen habe. Ich glaube, ich habe 2012 abgenommen, über acht Jahre und... Ja, wenn ich mal so zurückblicke, werde ich immer so ein bisschen melancholisch, ein bisschen emotional. Es war eine wunderbare Zeit, was ganz viele mir auch irgendwie gar nicht glauben wollen, weil ich hatte wirklich, wirklich richtig Spaß am Abnehmen. Ich war richtig motiviert und ich weiß noch, wie ich damals im Bett lag und ganz ungeduldig darauf warten musste, dass es endlich morgens ist, damit ich wieder ins Fitnessstudio fahren kann. Ich habe mich drauf gefreut, wie ein kleiner Junge damals auf Weihnachten und ich konnte es einfach nicht mehr abwarten und bin deshalb auch immer morgens früh ins Fitnessstudio gefahren, weil ich so einen Spaß daran hatte, jeden Tag auf der Waage zu sehen, wie es so wie ich den Gürtel nochmal ein bisschen enger schnallen muss, wie ich wieder eine Kleidergröße verloren habe, wie die Klamotten an mir herunterhängen. Also ich war damals sehr, sehr motiviert und das ist auch schon der erste Punkt, auf den ich kommen möchte, was ist ganz elementar, wenn ich jetzt nochmal 70 Kilogramm abnehmen müsste. Ich würde mir auf jeden Fall ganz zu Beginn ein Ziel festlegen. Und damit meine ich jetzt gar nicht im Sinne von bis nächstes Jahr zu meinem Geburtstag möchte ich so und so viel Kilo wiegen. Das meine ich gar nicht so wirklich, sondern eher eine, ein visuelles Ziel. Wie will ich aussehen? Was will ich erreichen? Warum mache ich das hier eigentlich alles noch? Warum lohnt es sich hier zu kämpfen? Will ich vielleicht... Dem anderen Geschlecht, demselben Geschlecht, je nachdem besser gefallen, bin ich auf der Suche nach einem Partner, Partnerin. Das sind vollkommen legitime Gründe. Übrigens, für sowas muss man sich überhaupt nicht schämen. Vielleicht will man einfach nur besser aussehen, sich wieder besser fühlen, in den Spiegel schauen und sich denken, ja, geil, gefällt mir, was ich da sehe. Also ich würde nicht noch einmal einfach so drauf los versuchen abzunehmen, das habe ich natürlich früher, bevor ich damals dann erfolgreich abgenommen habe, habe ich das auch immer mal wieder versucht, einfach drauf los, weil, naja, abnehmen wäre halt nicht schlecht und das hat nie etwas, daraus ist nie etwas geworden, das einfach nur aus so eine Art Schuldgefühl heraus ist zu versuchen. Ich weiß noch, wie ich damals im Fitnessstudio war, in Siegen damals, im sogenannten Day-and-Night Sports. Ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt. Falls ja, schön groß dahin. Da hing ein, oder vielleicht hängt er sogar noch, ein Plakat mit einem Weider-Logo. Weider war ein Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und das war so ein, eine Silhouette von einem sehr muskulösen Mann mit so einem großen Schnauzer und ich dachte mir, ja, genau so will ich aussehen. Super muskulöse Brust, große Oberarme und auch den großen Schnauzer. Den wollte ich auch. Und ich habe mir das jeden Tag angeschaut und habe mir gedacht, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Guck dir mal an, so könntest du doch aus, aus, auch aussehen. Ich habe damals jeden Tag wie ein Freak auf YouTube-Trainingsvideos angeschaut von so Bodybuilding-Legenden und ich war damals total gefesselt von dieser Welt. Also, was ich damit sagen muss, möchte, ist, das ist auch das Allerwichtigste, deshalb, deshalb möchte ich hier nochmal den größten Anteil quasi drauf verwenden, um zu sagen, bau dir ein motivierendes Umfeld auf. Das muss nicht unbedingt heißen, also es ist natürlich schön, wenn dich auch dein, deine Kollegen, Freunde, Familie unterstützen, das ist natürlich immer wunderbar, aber das kannst du nicht immer kontrollieren. Was du aber kontrollieren kannst, ist das, was du dir quasi selbst... Ja, welchen Input, die du selbst lieferst. Also ich habe ja auch schon gesagt, wer jetzt hier mein Buch schon gelesen hat, klick im Kopf, ich arbeite unheimlich gern mit so einem Vision Board, einem Mantra-Dokument, mit Sprüchen, an die ich mich jedes Mal erinnern möchte. Mit einem, auch Vision Board, wie gesagt, und zwar eine Seite quasi, das kann auch so ein Corkboard sein, wo man ganz viele motivierende Bilder aufhängt, von seinem Traumleben, von seinem Traumkörper. Da kann auch ein Strand sein, falls man mal die tollsten Strände der Welt bereisen möchte, aber da kann eben auch so etwas drauf, sein wie ein Körper von jemandem, der dich inspiriert, wo du, denk, wo du denkst, so will ich auch aussehen und das würde ich mir jeden Tag anschauen, jeden Tag, genau das habe ich früher auch gemacht und ich glaube, das hat mir auch die nötige Motivation gegeben, durchzuhalten. Ich lag da abends im Bett und ich werde schon wieder ganz aufgeregt und überschlage mich hier und verzweige mich hier die ganze Zeit in meinen, in meinen Erzählungen, wenn ich dran denke, weil es eine so schöne Zeit war, wie ich da saß, lag im Bett und dran denke, dran denke boah, in ein, zwei Jahren, da siehst du so aus, ey, das kannst du ja gar nicht mehr abwarten, wie schön das ist. Und dann kannst du morgen wieder ins Fitnessstudio und dieser Vision wieder einen Schritt näher kommen. Ich konnte gar nicht richtig schlafen, weil ich so aufgeregt war, endlich wieder ins Fitnessstudio zu können. Also, ich möchte dich auf jeden Fall, ich denke die, die Nachricht ist angekommen, ich möchte dich dazu anhalten, schaff die eigene Motivation. Ein Mantra-Dokument, ein Vision Board, überleg mal genau, warum machst du das eigentlich wirklich? Nicht, weil du dir denkst, ja, irgendwie ein bisschen weniger könnte ja auch schön sein und müsste ich ja auch mal irgendwie, ich weiß, das kann schmerzhaft sein, wenn man auch mal überlegt, warum man das Ganze wirklich machen will, was dahinter steckt, was man vielleicht auch gerade für ja, Schmerzpunkte hat, die man vielleicht etwas vor sich wegschiebt, ja, oder auch, Warum, warum willst du das machen? Was erhoffst du dir davon? Das sind alles ganz wichtige Fragen für deine Motivation. Also, ganz wichtig, ich mache hier mal einen Strich drunter, weil sonst komme ich hier vom Hölzchen aufs Stöckchen. Das ergibt hier nachher alles keinen Sinn mehr. Motivation, ganz großer Pfeiler. Das habe ich früher aber auch schon ganz gut gemacht, würde ich sagen. Was ich damals nicht gut gemacht habe, das war Ernährung und Sport. Was ich heute machen würde, ist, ich würde jeden zweiten Tag aktiv Sport machen. Damit meine ich 45 bis 60 Minuten Fitnessstudio. Zusätzlich würde ich jeden Tag 10.000 Schritte machen. Damals bin ich mindestens sechsmal die, äh, die Woche ins Fitnessstudio gegangen und wenn ich mich danach gefühlt habe, auch ein siebtes Mal. Und wenn ich ehrlich bin, ich wollte eigentlich immer ein siebtes Mal, habe mich aber zur Pause mehr oder weniger gezwungen, weil ich wusste, hey, wenn ich die ganze Zeit durchtrainiere, da wird mir früher oder später der Körper einen Strich durch die Rechnung machen und sich dann eine Verletzung zuziehen. Also ich habe früher maßlos mit dem Sport auch übertrieben. Auch das gibt es und das hat später auch dann zu etwas geführt, komme ich gleich drauf, ähm, ja, was ich mir gerne erspart hätte. Heute würde ich den Sport deutlich moderater angehen. Sprich, wie ich sagte, jeden zweiten Tag Fitnessstudio. 45 bis 60 Minuten muss gar nicht Fitnessstudios sein. Es kann auch beispielsweise ein YouTube-Video sein. Es gibt mittlerweile so viele tolle Gratis-YouTube-Workouts, die du einfach nachtun kannst von zu Hause aus. Und das ist auch vollkommen ausreichend. Also jeden zweiten Tag eine Sporteinheit. Dann jeden Tag 10.000 Schritte. Ich bin über die letzten fünf Jahre so wirklich ein sehr großer Verfechter von diesen 10.000 Schritten täglich geworden. Warum? Weil das etwas ist, was, wenn du jetzt nicht gerade seltene Erkrankungen hast oder sowas wie ein Fersensporn oder dergleichen, ist das wirklich für jeden fast unabhängig von der Gewichtsklasse gut umsetzbar. Klar, wenn du jetzt wirklich massiv übergewichtig bist, dann wirst du es schwer haben, 10.000 Schritte zu machen, dann mach halt anfangs vielleicht nur 6.000. Mir geht es darum, dass du jeden Tag aktiv bist. Warum betone ich das so sehr? Ich sage ja immer wieder... Du hast nur dann erfolgreich abgenommen, wenn du auch nicht wieder zunimmst. Und dafür ist es notwendig, dass du den ganzen sportlichen Lifestyle, dieses gesunde Life, diesen gesunden Lifestyle, das gesunde Leben auch wirklich zur Normalität, zu einem Lifestyle machst und die 10.000 Schritte, ist ein wunderbarer Mechanismus, genau das zu machen, im Alltag aktiv zu sein. Es geht nicht darum, dass du dich jeden Tag ins Fitnessstudio schleppst und dich dort abquälst für eine kurze Zeit und danach nie wieder hingehst. Es geht darum, langfristig gesunde Routinen zu etablieren. Beispielsweise 10.000 Schritte am Tag. Die mache ich bis heutzutage noch, gehe ich mir, gebe ich mir sehr viel Mühe, manchmal erschaffe ich nicht die ganzen 10.000, aber dann durchschnittlich über die Woche 10.000, sprich, wenn ich an einem Tag vielleicht mal nur 7.000 habe, dann habe ich an einem anderen vielleicht mal 15.000 und das gleicht sich dann auch aus. Und darauf würde ich heutzutage viel mehr Wert legen, weniger quasi, na was heißt Extremsport, aber weniger aktive Sporteinheiten, wo ich sage, hey, ich gehe jetzt wirklich aktiv ins Fitnessstudio, davon weniger, aber gleichzeitig mehr aktiver im Alltag sein, weil das auch etwas ist, was man auf jeden Fall langfristig durchhalten kann. Also 10.000 Schritte am Tag. Ich weiß übrigens, dass diese 10.000 Schritte am Tag eigentlich nur eine Marketingerfindung war. Ich glaube sogar von so Schrittzähler-Armbändern ähm, und es da gar keine sonderlich großen wissenschaftlichen Belege zu gibt, dass das ja so furchtbar, ähm, dass das so furchtbar dass es total gesund wäre oder das super empfehlenswert wäre oder dergleichen. Das weiß ich, aber nichtsdestotrotz ist es ein, guter, ein gutes Maßstab für Aktivität im Alltag. Ob es jetzt wissenschaftlich fundiert ist, sei dahingestellt. Fakt ist aber, wenn du 10.000 Schritte am Tag machst, dann bist du aktiv im Alltag und das zählt. Und ich sag mal so, seitdem ich 10.000 Schritte am Tag mache, so, lang, so oft habe ich noch nie die Zahl 10.000 hier gesagt, so oft ich das also solange ich das mache, habe ich auch wirklich gar keine Probleme mehr, mein Gewicht langfristig zu halten. Also, das würde ich beim Sport anders machen. Bei der Ernährung, dasselbe Prinzip. Weniger extrem und dafür mit mehr, ich möchte nicht sagen Ausnahmen, aber mit mehr normalem Essverhalten, sage ich mal. Ich sagte vorhin, ich hätte gern etwas vermieden und das war, ich würde es fast als Essstörung bezeichnen, in das ich da reingerutscht bin. Bei mir war das früher so natürlich, bevor ich angefangen habe abzunehmen, das war die eine Essstörung. Ich habe mich miserabel ernährt. Nur Fastfood, überhaupt nicht auf Gemüse geachtet, auf Proteine geachtet, gar nichts. Einfach gegessen, wie ich Lust drauf hatte, Schokolade, wie ich Lust drauf hatte. Und das ist natürlich überhaupt nicht gesund und das ist eine Essstörung. Ich bin von diesem einen Extrem, aber leider ins andere gerutscht. Und zwar so, dass ich Später wirklich eine regelrechte Angst vor Kohlenhydraten hatte, dass ich mich gar nicht mehr getraut hatte, Reis zu essen, Kartoffeln zu essen, Nudeln zu essen und ich unausstehlich wurde für mein Umfeld. Wenn ich etwas mit denen essen wollte, dann musste ich mir immer etwas privat mitnehmen und dann habe ich da die Tupperdose ausgepackt und das ist einfach für ein normales Leben auf Dauer nicht durchhaltbar. Deshalb Plädiere ich jetzt dafür, wenn ich nochmal 70 Kilo abnehmen müsste, ich würde auf jeden Fall eine Schummelmahlzeit pro Woche fest einplanen. Nicht einen Schummeltag, im Sinne von einen Tag kannst du essen, was du willst. Nein, das ist übertrieben und dadurch kannst du dir deinen Fortschritt sehr schnell kaputt machen. Aber eine Schummelmahlzeit pro Woche. Das kann eine richtige Pizza sein, nicht irgendwie so eine Proteinpizza, eine richtige Pizza, das kann ein Ben Jerry's Eis sein, das wäre es für mich beispielsweise, das kann eine Schokoladentafel sein, was auch immer. Eine Schummelmahlzeit pro Woche und auch sonst das Ganze nicht zu extrem angehen. Soll heißen, nicht irgendwie nur noch 1000 Kalorien essen oder äh, eine Lebensmittelgruppe komplett streichen oder was weiß ich nicht was. Sowas feuert, also sowas ist immer zum Scheitern verurteilt. Jedenfalls langfristig. Klar, du wirst wunderbar viel Gewicht verlieren, wenn du die Kohlsuppendiät machst. Aber leider großteils nur Wasser wirst du da verlieren und Muskelmasse. Und das wirst du nur, wenn überhaupt, ein paar Wochen durchhalten, ehe du dann an Essanfällen leidest. Also, ich würde vier feste Mahlzeiten etablieren, beziehungsweise drei feste Mahlzeiten und einen Snack. Beispielsweise so ein Prote Proteinjoghurt. Die gab es damals zu meiner Zeit noch nicht. Jetzt fühle ich mich ganz alt, wenn ich sowas sage. Aber du kennst bestimmt auch die tollen Proteinjoghurts heutzutage von Ehrmann und dergleichen. Die schmecken ja wirklich richtig, richtig gut. Und das ist ein toller Snack. Ist auch übrigens heute noch fest in meinem Ernährungsplan verankert. Das heißt, ich würde nach wie vor einfach drei feste Mahlzeiten essen, morgens, mittags, abends. Und dann einen Snack, beispielsweise so ein Proteinjoghurt, ein Proteinshake, ein paar Nüsse, einen Apfel und ein Proteinshake, sowas halt. Dann würde ich mich einmal die Woche wiegen und Maße nehmen. Einmal die Woche wiegen und Maße nehmen. An drei bis vier Stellen, beispielsweise Brustumfang, Oberschenkelumfang und Taillenumfang. Warum? Weil die Woche, die Woche, die die Waage manchmal lügen kann. Es kann sein, dass die Waage vielleicht Stillstand anzeigt oder sogar eine Zunahme anzeigt, was dann manchmal darauf zurückzuführen ist, dass du vielleicht einfach nur gerade an diesem Zeitpunkt zufälligerweise Wasser eingelagert hast. Wenn du gleichzeitig noch Maße nimmst, dann aber siehst, hey, okay, ich hatte diesen, diese Woche vielleicht Stillstand auf der Waage, aber ich habe drei Zentimeter am Oberschenkel verloren dann ist es auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Denn ich weiß, ganz viele lassen sich immer von einem schlechten Wiegeergebnis die Stimmung versauen und sind dann direkt schon so in der, ja, in der Stimmung irgendwie, es kann jetzt gar nicht mehr gut werden und alles ist jetzt, ähm, der Tag ist gelaufen. Deshalb auf jeden Fall auch Maße nehmen und Fotos machen. Oh, Was bereue ich das, dass ich damals keine Fotos gemacht habe? Ich habe heutzutage leider keine oberkörperfreifotos von mir, wo ich damals so stark übergewichtig war und das würde mich jetzt wirklich interessieren, wie ich damals nochmal ausgesehen habe und das, habe ich, das bereue ich wirklich, dass ich ich keine Fotos gemacht habe. Also Maße nehmen, einmal die Woche wiegen, zum überselben Zeitpunkt, nicht irgendwie mal irgendwie morgens und dann mal nach dem Mittagessen und Fotos machen. Okay, ich denke, da war jetzt gar nicht so viel Neues drin. Das erzähle ich schon mal häufiger. Aber die größte Veränderung, was ich auf jeden Fall jetzt frühzeitiger gemacht hätte, das ist die sogenannte Mindset-Arbeit. Das ist ja auch etwas, worüber ich sehr viel in diesem Podcast hier spreche. Motivation, dranbleiben, am Ball bleiben. Hier geht es ja eigentlich gar nicht so viel um Ernährung und Sport, denn sind wir ehrlich, irgendwann ist dazu alles gesagt. Das ist alles gar nicht so schwierig mit der Ernährung, mit dem Sport. Alles funktioniert, solange du dich dabei äh, da dran hältst, solange du ehrlich zu dir bist. Was aber wirklich einen großen Unterschied machen kann, ist die Art und Weise, wie du denkst. Wie du über bestimmte Sachverhalte denkst, ob du jedes Mal mit... Ob du dir jedes Mal Vorwürfe machst, wenn du mal irgendwie ein Stück Schokolade gegessen hast, ob du jedes Mal mit so einem Gesicht zum Fitnessstudio gehst und dir denkst, das kann ich alles nicht und Sport ist unerträglich und Sport ist eine Qual. Nein, Sport ist ein Jungbrunnen, Sport ist wunderbar, Sport macht Spaß, Sport ermöglicht dir deinen Traumkörper, Sport ist etwas unfassbar Wunderbares. Und wenn du dir jedes Mal irgendwie selbst einredest, hey, das bringt alles nichts und ich kann das nicht und ich bin ja ein Sportmuffel und zuckersüchtig, was glaubst du wird dann passieren? Es wird genau das eintreten, was du dir einredest. Dazu gerne mal die letzte Podcast-Episode anhören. Alles, was du sagst, ist wahr. Das Fass mache ich jetzt hier aber nicht nochmal auf, sonst wird das hier eine einstunden podcast episode Was mir dabei wirklich geholfen hat, das ist zu meditieren. Das ist eine Angewohnheit, die ich mir nicht mehr abgewöhnen möchte. Manchmal ist es natürlich ein bisschen nervig. Manchmal habe ich, da denke ich mir, jetzt habe ich eigentlich keine Zeit dafür, mache es dann trotzdem. Aber zu meditieren hat mich viel ruhiger gemacht. Es hat die Emotionen auch etwas beruhigt. Das heißt, ich bin nicht mehr so häufig aus der Haut gefahren. Ich war früher eine sehr aufbrausende Person, ob ihr es glaubt oder nicht. Aber ich war früher ziemlich aufbrausend und habe durchs Meditieren gelernt, Gefühle nicht an mich ranzulassen, nicht so sehr an mich ranzulassen. Und sie zu kontrollieren lernen. Soll auch heißen, dass ich dann irgendwann einfach gar nicht mehr mit Unlust zu kämpfen hatte. Oder dass ich mich einfach auch in brenzligen Situationen beruhigen konnte. Und warum ist das so wichtig? Gerade wenn man Frust hat, wenn man Stress hat, wenn man Wut empfindet. Das sind die Momente, wo man dann zum Essen greift, wo man es eigentlich gar nicht müsste. Und sich häufig eben auch vieles kaputt macht. Also. Das würde ich tun, wenn ich nochmal 70 Kilo abnehmen müsste. Ganz zu Beginn viel Motivation tanken, für ein motivierendes Umfeld sorgen, das Mantra-Dokument, ein Vision-Board. Sich immer wieder das vor Augen halten, wofür du das alles machst, worauf arbeitest du eigentlich hinaus? Und trau dich da mal zu träumen. Schau dir das mal an, auch wenn du es vielleicht gerade für unrealistisch hältst, dass du vielleicht mal ein Sixpack haben könntest, dass du vielleicht so aussehen könntest wie die Frau auf dem Cover oder der Mann aus der Fernsehserie oder wie auch immer, doch, es ist möglich. Die machen auch nichts anderes als das, was du machen kannst. Die haben, keine, die haben keinen Magier, der das irgendwie hinzaubert. Die ernähren sich einfach nur gut, die gehen regelmäßig ins Fitnessstudio und die haben Disziplin. Das ist auch für dich möglich. Glaub einfach mal dran, trau dich mal zu träumen und schau dir das regelmäßig an. Zweitens, ich würde weniger fanatisch Sport machen quasi, sondern mehr geregelten Sport, regelmäßiger und mich aktiver einfach im Alltag bewegen. Statt sechsmal die Woche ins Fitnessstudio, jeden zweiten Tag aktiv Sport, das kann ein Fitnessstudio sein, das kann eine Sportmitgliedschaft sein, in der du vielleicht bist, und jeden Tag 10.000 Schritte. Ich würde vier feste Mahlzeiten am Tag essen, beziehungsweise drei Feste und ein Snack, beispielsweise so ein Proteinjoghurt und eine Schummelmahlzeit pro Woche. Und die würde ich auch essen. Auch wenn du dann dir denkst, eigentlich brauche ich die jetzt gerade nicht. Doch, ich würde sie dann essen. Das ist einfach gut für den Kopf. Denn du isst ja nicht nur deine Nahrung für deinen Körper, damit das körperlich, für, also für deinen Körper gesund ist, sondern auch für deinen Kopf. Das Stück Kuchen, das isst du nicht, damit das Fett auf der Hüfte schmilzt. Das Stück Kuchen, das isst du, damit es dir gut geht vom Kopf. Damit du dich nicht ausgeschlossen fühlst bei einer Feier beispielsweise, damit du dich nicht vor deinen Freunden irgendwie rechtfertigen musst. Und das ist auch komplett nachvollziehbar, komplett normal. Zu einem normalen Leben gehört es dazu, dass man auch mal ein Stück Kuchen isst, dass man auch mal ein bisschen Schokolade isst, dass man mit Freunden, Familien, Verwandten und dergleichen mal im Restaurant sitzt. In dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg weiterhin zusammen durch Dicke und Dünn. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode wieder. Mach's gut, ciao, tschüss.